0: Es gibt schon eine Untergrenze, also unter Zweijährigen, da haben wir mittlerweile gute Daten, das wird keinen Sinn machen, weil Kinder Dinge erwarten, die Welt zu erfahren, sie zu begreifen und das hat viel mit Haptik auch zu tun. Die Kinder wissen ganz intuitiv, wie sie so technisch
1: vorgehen, aber was sie nicht wissen, ist, wie sie die Inhalte beurteilen sollen. Ja, Sie wissen nicht, was bedeutet das, was ich hier sehe, was für eine Relevanz hat das für mich und da brauchen sie die Begleitung von Erwachsenen.
2: Smartphones, Laptops, Tablets, all das gehört zum Alltag der heutigen jungen Generation, wie es für die Älteren das Telefon mit Wählscheibe war. Aber ab wann ist das erste Handy okay? Wie alt sollten Kinder sein, wenn sie ihren ersten Laptop bekommen? Fragen, die heute jede Mutter und jeden Vater beschäftigen und genau das schauen wir uns heute genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Connect Live, dem Podcast von A1. Meine Gäste heute, Neurobiologin, Buchautor Bernd Hufnagel, Er war zehn Jahre lang in der Hirnforschung tätig, berät heute Unternehmen zum Umgang mit digitalen Medien und Technologien und auch Barbara buchecker ist hier von der Plattform at eine Plattform, die Eltern, Jugendliche und Lehrer beim sicheren Umgang mit den digitalen Medien unterstützt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide hier sind. Hallo.
0: Danke für die Einladung.
2: Die erste Frage, Herr Dr. Hufnagel, an Sie, ein bisschen persönlich. Sie haben eine Tochter, die ist heute wie alt? 17. Wann hat Ihre Tochter das erste Handy bekommen?
0: Meine Tochter? Doch, das weiß ich noch. Es war eine wirklich mühsame Diskussion in unserem Umfeld, weil, klarerweise durch meinen Beruf bedingt, vierte Volksschule. Weil Ganztagsvolksschule und die Volksschule es nicht wollte, dass meine Tochter einmal nicht auftaucht, äh, uns rückmeldet, dass sie nicht da ist. Und wir haben begonnen, mhm. in der vierten Volksschule sie alleine zu schicken. Mhm. Und wollten aus dem Helikopter raus. Und da hat meine Frau gesagt, das halt mal psychisch nicht durch, dass man nicht wissen, ob sie ankommt. Und dann haben wir in einer anstrengenden Diskussion beschlossen, sie kriegt ein Phone, aber das war nicht smart, das war nur ein Phone. Ja. Bei mir, gerade in dem Umfeld meiner Tochter, hat man gewusst, dass ich vom Beruf bin und mit was ich mich beschäftige, hat man dann noch dazu äh, das immer wieder mir gesagt, warum ausgerechnet ich? Wieso gebe ich ein Handy her? Das ist doch so böse. Nicht? Und dann habe ich versucht zu erklären, es ist nicht nur böse, ja, es kann auch böse sein. Helikopter vom
1: ohne Handy zum mit Handy-Helikopter? Sind Sie dann Helikoptereltern geworden mit dem Handy? Nein, weil das lässt sich ja auch gut machen. Ja, schon.
0: Und das ist genau die Diskussion, die, die, die ist ja durchaus berechtigt. weil wir meine, meine, also Vor allem meine Frau, jetzt will ich es nicht nur auf Sie abschieben, war mir auch recht gebeten, dass wenn sie in der Schule ist, kurz ein SMS, bin da. Damit die Eltern sich wieder entspannen können. nicht? Klar haben wir die Diskussion gehabt, wie war es früher, nicht? Die klassische Diskussion. Ging früher ja, auch ja, eh. Ja, ich bin ja 69er Jahrgang, das ist jetzt mittlerweile schon ganz früher auch. Und da hat es das ja alles nicht gegeben. Und wir sind in der Schule angekommen und ganz unter uns, bleibt jetzt unter uns bitte, ich bin auch manchmal nicht angekommen, wie ich älter war. <lacht> Vor allem
1: der Heimweg, bei mir ein 5 minuten schulweg hat sich manchmal bis zu zwei Stunden gezogen, weil wir halt bei 17 Kindern eingekehrt sind am Weg und niemand hat es gekümmert. Also
0: wir hatten deutlich mehr Freiheiten als die Kinder heute. Genau, genau. Es geht schnell in Richtung Überwachung, nennen wir den Begriff. Ja. ja, das kann schon den Beigeschmack bekommen. Verstehe. Vor allem wenn die GPS-Tracker
1: aktiv sind am Handy der Kinder, da kann schon Überwachung werden, aber die Kinder wissen sich eh zu helfen.
2: Bleiben wir noch ein bisschen beim richtigen Alter. Also Volksschule, wir als Eltern haben versucht, Volksschule noch handylos äh, zu überstehen. Gibt es aber jetzt ein ideales Alter, wann Kinder mit einem Smartphone, also auch Zugang zum Internet, wann sollten sie das bekommen? Vielleicht, Dr. Hofnagel.
0: Die Daten sind nicht ganz eindeutig, wobei wir haben mittlerweile doch schon einige Daten. Also wenn Sie mich jetzt vor zehn Jahren gefragt haben und die Fragen habe ich damals auch schon bekommen, da war es noch viel uneindeutiger als heute. Es gibt schon eine Untergrenze. Das haben wir auch damals schon gewusst. Kinder in einem Alter, wo es aus entwicklungspsychologischer Sicht, aber auch aus der Entwicklung des Körperlichen heraus wenig Sinn macht, sie schon in die digitale Welt eintauchen zu lassen und da sprechen wir von minus zwei. Also unter Zweijährigen, da haben wir mittlerweile gute Daten. Das wird keinen Sinn machen, weil Kinder durch ihre internen Programme in unserem Körper und in unserem Gehirn genetisch und evolutionsbiologisch vorbereitet Dinge erwarten. Die Welt zu erfahren, sie zu begreifen und das hat viel mit Haptik auch zu tun, viel mit Körperlichkeit zu tun. Wir wissen, dass sich aus den motorischen Arealen, also wenn Kinder gut klettern können, sich gut bewegen können, das auch anfangen, sich die sprachlichen Areale wesentlich besser entwickeln, weil aus den motorischen Arealen im Laufe unserer Individualentwicklung die sprachlichen werden. Das ist nur ein Beispiel. Das heißt, da macht es durchaus Sinn, Kinder noch fernzuhalten davon. Also das wissen wir. Es gibt Untergrenzen und dann wissen wir, und die Daten sind mittlerweile auch ganz gut dokumentiert, dass das auch viel mit der Interaktion der Eltern zu tun hat. Sind Eltern mit involviert? Verwenden Sie das als Werkzeug, als Tool? Da wissen wir das nicht nur aus meiner Branche, also aus der Hirnforschung an sich, sondern auch vor allem aus der Psychologie, der Verhaltenspsychologie, sehr gut Bescheid. Das heißt, es braucht da beides. Kinder können jetzt sage ich es umgekehrt, durchaus auch mit einem Tablet, dann Sprachkompetenz lernen, auch schon in ganz jungen Jahren. Aber es dann anzuwenden, es wirklich gut zu lernen, braucht trotzdem die Interaktion mit echten Menschen und nicht nur mit Bubble und Co. Ja. Mhm, genau.
2: mhm. Frau Buchecker, wenn Sie das ergänzen können, ab wann ist ein Handy okay für die Kinder? Mittlerweile gibt es ja wirklich Volksschule, gehört Handy schon für die meisten dazu. Also die Kinder, die ohne Handy durch die Volksschule kommen, gelten eher als Exoten
1: gelten als Exoten, sind manchmal ausgeschlossen und manchmal sehr froh darüber, dass sie ausgeschlossen sind. Das gibt es nämlich auch. Es ist auch gar nicht so, dass alle Kinder unbedingt ein Handy haben wollen. Aber ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr ums eigene Gerät. Das erlebe ich immer wieder, sondern es geht eher darum, haben die Kinder einen Zugang zu digitalen Geräten. Und da ist es manchmal auch das Handy der Eltern oder es ist das Familientablet. Und äh, ich glaube, wenn wir uns da gerade in Zeiten der Pandemie umsehen, da sind wir wahrscheinlich im Kindergartenalter, wo das schon üblich ist. Eigene Geräte erlebe ich eher, so wie auch vorher diskutiert, immer noch bei Ende der Volksschule. Aber ich glaube, im Moment ist es relevanter, ab wann haben die Kinder einen Zugang zu digitalen Geräten. Und was brauchen sie da auch andere Dinge auf den digitalen Geräten? Den Kontakt zu den Freunden zum Beispiel, der ganz, ganz entscheidend ist. Und wie man den herstellt, was da das richtige Alter ist, wie das passend ist, Ja, das ist jeden Tag eine neue Challenge eigentlich. Ist auch sehr individuell wahrscheinlich. Richtig. Und ich würde da gern bei den Eltern bleiben. Mhm. Ich glaube auch, dass die Eltern da ganz entscheidend sind, wie das in Familien gelebt wird, welche Rolle die digitalen Medien spielen, welches Vorbild Eltern sind, ob digitale Medien mehr als nur, Unterhaltung und ich überlebe den Stress, indem ich durch Instagram Sind also sozusagen
2: ob die einfach ein ganz alltäglicher Bestandteil des Lebens sind. Wie kann man jetzt aber als Eltern seine Kinder gut begleiten in dieser digitalen Welt?
1: Reden, 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 neugierig sein, beobachten, was die Kinder fasziniert, mit was sie sich auch abgeben, was sie sozusagen, wo sie auch so Expertise entwickeln, nicht? Das ist so ganz interessant, gerade wir sind bei Volksschulkindern unter Umständen noch, die äh, entwickeln da Fähigkeiten, von denen wir Eltern gar nicht gedacht hätten, dass das überhaupt sein kann. Meine Kinder sind auch schon etwas größer und ich erinnere mich, als meine vierjährige Tochter das erste Mal ein iPad in die Hand genommen hatte. Ich hatte es davor zehn Sekunden in der Hand, also de facto nicht. Sie hat es mir entrissen, sie hat das Ding entsperrt, sie hat gewusst, wie man wischt. Das war, also es ist schon lange her, es war das allererste iPad, das so in der Gegend zugänglich war. Die Kinder wissen ganz intuitiv, wie sie so technisch Vorgehen. Aber was sie nicht wissen, ist, wie sie die Inhalte beurteilen sollen. Ja, sie wissen nicht, äh, was bedeutet das, was ich hier sehe, was für eine Relevanz hat das für mich. Und da brauchen sie die Begleitung von Erwachsenen, Eltern, andere Bezugspersonen, wer auch immer es tut. Hauptsache, es gibt jemanden, der es tut.
2: Begleitung ist wichtig. Wie wichtig ist jetzt auch Kontrolle? Ich bin da selbst oft im Zwiespalt soll ich am Abend kontrollieren, welche Seiten hat mein Kind angeschaut? Meine Kinder sind elf und zwölf, fast dreizehn. Wo fängt die Privatsphäre an? Welche Nachrichten bekommt mein Kind? Ab wann geht man zu weit? Wie weit sollte man das doch aber doch im Blick haben?
1: Also man braucht es auf jeden Fall im Blick, wie auch immer dieser Blick erzeugt wird. Das kann sein, indem man kontrolliert, es kann aber auch sein, indem man sich es von den Kindern zeigen lässt. Mhm. Ob Kontrolle der richtige Weg ist, hängt vom Familienumfeld ab. In nicht in allen Familien hat Kontrolle eine Tradition. Es gibt aber Familien, da hat es die. Da kontrollieren sich auch die Eltern gegenseitig. Da gehört das dazu, da ist das etwas Übliches. Das ist in anderen Familien nicht der Fall. Da würden die sagen, bist du wahnsinnig, dass ich weiß, wo mein Mann ist. Er kommt ja überhaupt nicht in Frage. Also Mhm. in diesen Familien, wo so eine Haltung herrscht, wird die Kontrolle der Kinder nicht sinnvoll sein. Dort, aber wo das sowieso immer passiert, wird das wahrscheinlich auch von den Kindern erwartet werden, dass die Eltern das tun. Aber im Übrigen zur Kontrolle, die Kinder wissen sehr genau, wie sie sich der entziehen. Also wenn die 12, 13, 14 werden, da kann man kontrollieren, was das Zeug hält. Es fällt einem eher auf den Kopf. Also ich erinnere mhm. mich da an eine Geschichte eines Vaters, eines 15-Jährigen, der hat seinen Sohn über WhatsApp überwacht, ja, Web-WhatsApp und der hat dann mitgekriegt, dass der Sohn erpresst wird von einer Jugendbande, sollte am nächsten Tag 200 Euro irgendwo abliefern. Und der Vater war sehr verzweifelt. Was tue ich jetzt in ja, der Situation? Okay. Und einem 15-Jährigen zu sagen, Horch, ich habe dich überwacht, also da hast dann, kannst du dann einpacken. Also ich glaube, der Vater hat das anders gelöst.
2: Dr. Hufnagel, wir haben jetzt Kinder, Jugendliche äh, an den Handys, an den Tablets. Gibt es da auch eine Orientierung, wie lange darf ich mein Kind spielen lassen? Ich meine, grundsätzlich in dieser Situation jetzt mit Corona sind Sie ja sowieso sehr viel gebunden an die ganzen elektronischen Geräte, an die digitalen Medien. Aber gibt es da vielleicht auch Anzeichen, wo man merkt, so jetzt braucht es wirklich einmal eine Pause?
0: Es geht da mehr um die Frage aktiv-passiv. Ist es für mich ein Werkzeug oder nicht? Ich gebe ein Beispiel und wir haben ja über Medienkompetenz indirekt jetzt Mhm. gesprochen, also auch in dem Umgang, nicht nur über die Überwachung, sondern auch über die Kompetenz, über das Involviertsein der Eltern, also eigentlich auch um die Kompetenz der Eltern, nicht nur um das Interesse, auch um die Kompetenz. Also was ist gut, was ist schlecht im Internet, was ist glaubwürdig oder nicht als Quelle. Das, was wir in der Wissenschaft lernen, sollte man heute eigentlich kennen. Also Lehrer auf jeden Fall, Eltern auch. Ich gebe ein Beispiel eben und ähm, es war soweit, wie meine Tochter, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaube zweites Gymnasium war es, begonnen hat, das doch vermehrt zu nutzen. Also YouTube und ähnliches, mhm. viel begonnen hat zu konsumieren. ja. Und da war man natürlich besorgt und ich habe mir dann gedacht, gut, es hat keinen Sinn, dass ich selber nur vor Menschen referiere, vor Erwachsenen und gescheit rede, sondern jetzt muss man selber zu Hause leider machen haben meine Tochter geschnappt, hat gesagt, pass auf, ähm, schauen wir uns einmal was an. Und zwar gemeinsam. Und zwar hatte sie eine Frage. Und die Frage, die sie vorher schon gehabt hat, war eine Frage zum Thema Chemie. So, Und ich habe gesagt, jetzt komm her, jetzt, machen wir, jetzt nutzen wir das Internet, jetzt nutzen wir YouTube und recherchieren gemeinsam, welche Quellen können wir nutzen, die uns das erklären, damit nicht der Papa mhm. ja, mit der naturwissenschaftlichen Ausbildung und dem Zeigefinger kommt. Und dann haben wir das genutzt und sind auf großartige Seiten gestoßen, nämlich ich auch. Und das habe ich ihr beigebracht. Und seit dieser Zeit, Macht sie das? Sie hört mir gar nicht mal zu, sondern weiß, wie man recherchiert. Was meine ich damit mit diesem einfachen Beispiel, dass man sich selber als Erwachsener interessieren muss, dass man Kinder dabei unterstützen muss, auch in einer Art Diskurs, was ist eine gute Seite, was vielleicht weniger. Und das den Kindern dann mitzugeben, dass es für sie in ihrem eigenen Problemlösungsverhalten wertvoll ist, emotional. Wenn der Link funktioniert... Dann haben wir es geschafft. Wenn Kinder wissen, ich habe ein Problem und da gibt es eine Lösung im Internet oder in irgendeiner Form in der digitalen Welt, die mir bei meinem persönlichen Problem hilft, dann werden Kinder das nutzen. Wenn sie kein Problem haben, werden sie das als Entertainment nutzen. Also das ist eher der Hinweis jetzt in die Richtung Ihrer Frage, gibt es eine Zeit, die kritisch wäre? Also es gibt weniger die Zeit als die Art, wie man es nutzt. Das war der erste Teil meiner Antwort. Der zweite, könnte man es erkennen? Naja, sicher, durch Aggressivität bei spielenden Kindern. Da reden wir mhm. aber jetzt nur von der Community, die nur spielen. Das gibt's. Mehr Burschen als Mädchen machen das. Die gamen und zocken und da ist viel mit Aggression. Und wir kennen die Daten, es macht nicht aggressiver. Es ist eher die Tendenz, dass grundsätzlich aggressivere Kinder die aggressiveren Spiele nutzen. Auch das möchte ich laut und deutlich sagen. Okay. Da wird viel fehlinterpretiert. Das macht nicht aggressiv. Primär... Ja. sondern es zieht die Aggressiveren an und macht sie dann natürlich oft wütend. Warum? Weil in der digitalen Welt, wie die körperliche Komponente des Aggressiven, das biologisch in uns aber angelegt ist, dass wann immer wir aggressiv waren, das immer mit Action, also mit Energieverbrauch zu tun hat, nicht gegeben ist. Das heißt, wir sitzen in einem Stuhl mit einem Joystick oder irgendeinem Gameboard in der Hand und machen etwas, aber wir sitzen. Das heißt, der Stoffwechsel ruht und dieses Mismatch, in uns sorgt dafür, dass Kinder aggressiv werden. Das ist das eine. Also ich könnte schon merken, dass Kinder zusätzlich noch kurze so Impulse zeigen. Mhm. Das könnte schon sein. Es könnte aber noch was viel Schlimmeres auffällig sein, wenn man das gut beobachtet. Bei sich, gilt jetzt eben auch für Erwachsene und bei den Kindern, dass Aufmerksamkeitsstörungen zunehmen. Dass die Unfähigkeit, sich auf eines länger als nur für ein paar Minuten zu konzentrieren, zunimmt. Bei uns Erwachsenen, klassisches Beispiel, ich sitze vor dem Fernseher, Netflix-Serie. Was machen die meisten? nicht Second Screen, Third Screen, da wird aufgeklappt und parallel E-Mail und irgendwas. Wir trainieren uns ja die Aufmerksamkeitsstörungen die ich jetzt meine, an. Mhm. Das heißt, das zu beobachten halte ich für ungemein wichtig. Nimmt Ungeduld zu, nimmt Oberflächlichkeit zu, nehmen Aufmerksamkeitsstörungen zu und ja, bei manchen die Aggressivität. Also Mhm. daran könnte man es erkennen.
1: Ich würde das gerne noch unterstützen. Wir sind ja auch in äh, Schulen und machen Workshops und ich persönlich war vor Corona viel in Volksschulen und die Volksschulkinder, die können das auch so richtig noch benennen. Die sagen, ja, ich verliere dann im Spiel, ich möchte am Sofa hüpfen, genau, also solche Dinge, die die, die die können das eigentlich benennen, aber den Kindern fehlt oft, sie wissen nicht, was sie dann tun sollen. ja Also wenn ich jetzt so äh, echt gespielt habe, eigentlich weiß ich es reichbar, aber was mache ich dann? Alles andere ist Fahrt nachher. Mhm. Und wenn da Eltern die Kinder nicht äh, sozusagen vorbereiten, also wenn du da merkst im Spiel, es wird dir Fahrt, du möchtest am Sofa hüpfen und alle diese Anzeichen da sind, dann machst du ganz konkret das und das muss man sich vorher ausmachen. Und das ist halt von Kind zu Kind unterschiedlich. Ich würde gern noch was zu den Spielen ähm, äh, ergänzen. Eine Geschichte einer Mutter, die mir wirklich ausgezeichnet gefallen hat. Die hat ihrem Kind nur erlaubt zu spielen, alle möglichen grauslichen Spiele, alles was so gibt. Sie gesagt, nur wenn du selbst Spiele programmierst. Also du darfst nur so lange spielen, solange du selbst Spiele entwickelst. Warum? Sehr gesagt, das ganz Wichtige ist, dass man äh, versteht, wie Spiele funktionieren, dass man sie sozusagen auch äh, im, im Ablauf äh, hinterfragen kann, dass man so die Psychologie sozusagen dahinter auch kapiert. Und der, ähm, kind, dieses Kind ist jeden Samstag in einen Coding-Kurs geschickt worden, ähm, damit das äh, auch wirklich passiert. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Weg, der sehr sinnvoll ist, hinter die Dinge zu schauen. ja mhm. Das geht auch jetzt ist, im Moment ist TikTok sehr in. Ja? Da hängt man ab, man glaubt, man ist fünf Minuten dort gesessen, es waren zwei Stunden. Okay. Also das ist so eine Herausforderung für sehr viele Jugendliche. Selbst die Videos zu erstellen, was ja nicht alle tun. Aber zu wissen, wie viel Zeit da hineinfließt, wie eigentlich ein gutes Video aufgebaut ist, da auch Selbsterfahrung zu sammeln, ist auch eine Variante. Man muss die ja nicht gleich veröffentlichen.
2: Ja, Also was ich bis jetzt mitgenommen habe, ist einfach auch Interesse zeigen, was die Kinder machen, wie sie digitale Medien nutzen, wofür sie digitale Medien nutzen. Und da kann man dann auch abhängig machen, wann ist es genug, das ist okay, wenn du jetzt noch eine Stunde mit deinem Freund telefonieren willst, ist das auch okay, weil sie sich vielleicht sonst nicht sehen? Also
1: im Moment urwichtig. Ich glaube, eins ist ganz wichtig. Die Kinder müssen schlafen und ausreichend Bewegung machen, mhm. wie auch immer.
0: Ich wollte es gerade ergänzen. Danke ja. dafür. Nämlich aus medizinischer Sicht, wenn ich ja. mir den Hut jetzt auch aufsetze wieder, ist es absolut entscheidend. Warum? Weil wir wissen, es kommt etwas auf uns zu. Es kommt nicht nur mehr Diabetes, mehr Alzheimer auf uns zu. Das wissen wir durch die Alterspyramide. sondern Wir wissen, das Schlagwort Sitzen ist das neue Rauchen. Das hat wahrscheinlich jeder gehört, klingt ein bisschen lustig, ist es gar nicht aus medizinischer Sicht. Ist ein Problem, weil Kinder, wenn sie zu früh eben mit dem Einsatz von den digitalen Medien beginnen, das als sehr, sehr attraktiv natürlich kennenlernen, aber gleichzeitig eines nicht mehr lernen dass es auch attraktiv ist, sich körperlich zu erschöpfen. Das haben wir auch als Problem. Ganz Stressregulation. genau, also das
1: sehen wir auch, ja. Also Jugendliche, die erzählen, dass sie gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten nicht schlafen können, ja. Und das sind dann auch digitale Medien die Antwort. Wenn das wieder irgendwie das Zuglotzen mit Netflix-Serien oder Instagram scrollen oder TikTok-Videos ist, ist das sicher nicht der richtige Weg. Aber es gibt ja auch Entspannungspodcasts oder andere Dinge, Musik, die da hilfreich ist. Da ist dann vielleicht neben dem sich bewegen, doch äh, auch Antwort in den digitalen Medien. Was mich interessieren würde, ist äh, so äh, digitale Medien und Bewegung, also so die Selbstvermessung, äh, die ja auch bei den Jugendlichen als Motivation angesehen wird. Haben wir die 10.000 Schritte schon? äh, Bin ich heute mehr gelaufen als gestern? Wie wie ist das eigentlich einzuschätzen? Das frage ich mich immer,
0: äh, wenn ich da so in die Zukunft schauen würde. Nutzen ja nicht nur Jugendliche, nutzen auch viele Erwachsene. Ich weiß äh, leidvoll darüber zu berichten, ich war einer der Ersten. Ich war Radsportler, viele Jahre lang, 20 Jahre das ähm, betrieben, aktiv als Rennfahrer. Und äh, wir waren eine der Ersten, die quasi Biohacking betrieben haben. Das heißt, wir haben versucht, unseren Körper zu optimieren. Logisch, Leistungssport. nicht? Und was ich bemerkt habe, war tragisch. Ich werde es nie vergessen, es war an einem Tag X, fahre ich von zu Hause weg mit dem Rennrad, ich war im Rennradfahrer, und plötzlich geht die Batterie eines meiner Messgeräte aus. Ich habe umgedreht und bin nach Hause gefahren, weil ich mir gedacht habe, wozu trainieren, wenn ich die Daten nicht aufzeichne, nicht hochladen kann, dem Trainer schicken kann und mit ihm darüber reden. Und das ist absur- das ist eine Diagnose. Und das ist jetzt genau das, worauf ich hinweisen will. Es ist einerseits gut, also das ist die Ambivalenz dahinter, dass es motivierend ist, um quasi in die Gänge zu kommen, wenn es aber zum Selbstzweck wird. Und das ist die Diagnose. Also Selbstzweck, ich, dann ist schlecht.
1: Also wenn ich nicht mehr spazieren gehe, weil so ich das Handy vergessen Weil der Tracker
0: habe. nicht funktioniert. Genau. So <lacht> genau, heute nicht. Wozu? Und das ist genau das. Wir werden und in unserer Welt, in der wir leben, weil so viel technisch auch messbar ist, analysierbar ist, auch abhängig davon. Und ich warne immer vor dem Selbstzweck. Und das ist wie alles im Leben. Die Dosis macht das Gift. Das ist ja super banal. Ist es aber eigentlich nicht. Manches dosieren wir zu hoch wie bei Zucker, Fett und Salz und manches gar nicht. Und das gar nicht darf man nicht unerwähnt lassen, jetzt auch gerade im Sinne des Themas dieses Podcasts. Zu viel Medienkonsum bedeutet zu wenig Langeweile, zu viel Nichtstun, ich sage oft zu viel Tagträumen, weniger Empathie, Aufmerksamkeitsstörungen, keine Außenperspektive auf unser eigenes Leben, keine Introspektion, das heißt, das Leben beginnt sich zu beschleunigen.
2: Frau Buchecker, wenn Sie das ergänzen können, wie wichtig ist da, einmal den Offschalter zu betätigen. Wie wichtig sind digitale Auszeiten für die Familie, für Kinder, für Jugendliche?
1: Enorm wichtig. Also es ist hoch an der Zeit, dass man diese Auszeiten schafft, aber es ist ein ständiger Kampf, ein Tag ohne digitale Medien, was weiß ich, am Wochenende irgend sowas sich auszumachen. Oh la la, das gibt Familienkrisen. Aber nicht unbedingt bei den Kindern und den Jugendlichen, sondern ganz viel bei den Eltern. Eltern sind da ganz enorm wichtig. Mhm. Sich ein Hobby zu suchen, gerade jetzt im Moment, das ohne Bildschirm oder mit vielleicht nur Anregung durch Bildschirme, Daher kommt. Zum Glück sehen wir ganz viele Beispiele. Es wird viel mehr geheimwerkt, gebackt, gekocht, irgendwas als je zuvor. Also das ist ja auch der richtige Weg. Aber das muss noch viel mehr verstärkt werden.
2: Aber auch aus Ihrer Sicht unbedingt machen einmal, ausschalten, weg vom digitalen.
0: Absolut, kennt ja jeder. Ich, ich würde jedem empfehlen, dass sich das jetzt anhört, einmal diese Selbstdiagnose zu stellen. Selbstversuch, Wochenende, persönlich, samt Familie alles wegsperren. Machen ein- wir einen Tag. nicht so... Na, ich wäre es echt <lacht> radikal. Warum, warum einen Tag zu wenig? Weil ich weiß ja, was passiert. Durch viele, also auch durch die klinische Erfahrung. Wir reden ja hier von einem Suchtproblem. Wir sind ja da angefixt, nicht? Und man muss ja aus der Sucht raus, um den Vorteil zu sehen. Nur ein Tag bedeutet, ich habe nur die Nachteile am Hals. Ich brauche ja nur mal einen Tag nur keinen Zucker essen als Zucker-Junkie, dann werde ich schon wissen, was ich jetzt meine. Also ich würde mal drei Tage empfehlen, das ist eine harte Nummer, ich weiß. Und ich habe ein paar Beispiele, erzählen ja Leute uns dann, wenn sie das getan haben, eine Familie unlängst mir erzählt, finde ich tragisch, in der Selbstdiagnose, wir haben nicht einmal gewusst, nach zwei Tagen, was wir miteinander reden sollen. Das fällt einem erst auf, wenn man es einmal lasst. Wir beschäftigen uns ja auch miteinander nur mehr nebeneinander. Das heißt, erstens einmal die Selbstdiagnose. Wie schlimm ist es denn schon? Wie stark sind die Entzugserscheinungen am Ende des ersten Tages? Nicht? Und das haben ja viele, das, dass man sofort spürt, dass es, dass es öd und langweilig wird. Ich habe aber ein anderes schönes Beispiel. Eine Großmutter hat mir erzählt, sie hat dafür Enkelkind aufpassen müssen. Ein Enkelkind am Wochenende bei der Oma. So, und was ist bei der Oma? Ein Problem im Internet an diesem Wochenende, Oma-Internetausfall. Nicht großes Chaos, natürlich. Enkelkind unentspannt, Oma kommt mit Matador von ihrem eigenen Kind, nicht? Also mit, mit Bauklötzen quasi. Nur Fahrt. Nur Fahrt. Nicht Enkelkind äh, schiebt es weg, sagt, will ich nicht Oma, will mein iPad, will das, so, geht nicht. so Und dann hat es nach drei Tagen irgendwann so weit gehabt, dass das Enkelkind begonnen hat mit Matador, bis Lego, also so das, was ich in meiner Generation halt machen habe müssen, Mangels digitaler Medien. So, Enkelkind macht das, fährt wieder nach Halbes Jahr später, ähnliche Situation, Enkelkind kommt wieder, hat aber eine andere Antwort. Sagt Oma, wo ist es Matador? Das heißt, die Moral der Geschichte ist, Kinder müssen manchmal auch zu ihrem quasi Glück gezwungen werden. Jetzt will ich nicht moralisieren. Ich sage nicht, Matador ist grundsätzlich immer besser als alles Digitale. Aber es heißt, dass wenn ich nur mehr digital habe, fehlt mir ein Teil der der Welt die auch sehr wertvoll ist. Warum ist Matador oft wertvoller wie so manch Digitales? Weil ich beim Haptischen einen zusätzlichen Vorteil habe. Ich sehe Ursache und Wirkung meiner eigenen Handlungsintention. Bewusst jetzt ein wenig technischer formuliert. Warum so technisch? Weil ein Netzwerk in unserem Gehirn, das ca. 150 Millionen Jahre alt ist, nur dann ein bestimmtes Hormon produziert, wenn ich tatsächlich wie beim Rasenmähen jetzt als Beispiel, sehe, was die Auswirkung meiner eigenen Energieinvestition ist. Nicht beim Rasenmähen eindeutig, mhm. das Gras vor dem Rasenmäher hoch, hinterm Rasenmäher direkt dahinter. Und es auch gut. Und es riecht gut. Das heißt, es ist unfassbar befriedigend. Und diese Befriedigung des Haptischen, des Gestaltens, des Produzierens ist tatsächlich in der Wirklichkeit des Analogen noch einmal ganz anders als in der virtuellen Realität des Digitalen. Da gibt es das auch. Ich sage nicht, das funktioniert nicht. Aber es hat einen anderen Impact auf 150 Millionen Jahre alte Netzwerke, weil wir sind Erben uralter Netzwerke und die haben nicht mit der digitalen Welt gerechnet.
2: Abschließend vielleicht, wir legen ja wirklich ähm, oft nur den Fokus auf die negativen Seiten der Digitalisierung. Allerdings muss man schon sagen, diese neuen digitalen Medien und auch, dass unsere Kinder recht früh damit beginnen oder einsteigen in diese Welt, das wirkt natürlich auch... Viele Chancen. Wie sehen Sie das, Frau Buchecker?
1: Natürlich, die Chancen sind ungemein. Also allein jetzt, wie hätten wir dieses Jahr überstanden ohne digitale Medien? Also nur allein die Vorstellung. Ich habe mir irgendwann erzählen lassen, irgendjemand, der in den 50er Jahren mit Kinderlähmung in Quarantäne monatelang war, wie das war. Also ich glaube, da braucht man gar nicht weiterreden. Die digitalen Medien haben unglaubliche Chancen und es ist ein unglaublicher Gewinn auch. Aber das ganz Wichtige ist, wie bette ich es ein, wie mache ich es, wie begleite ich es und äh, lasse ich die Kinder als Eltern allein damit oder bin ich mit dabei? Und allein lassen ist keine gute Idee.
2: Ich merke es als Elternteil, dass unsere Kinder schon oft als Berater fungieren, wenn es um ein neues Handy geht. Da hat man oder aber gewonnen dann. Fragen. Wir haben Fragen und die kennen sich wirklich schon sehr gut damit aus. Lernen die Kinder einfach auch schneller diese Sachen als die ältere Generation?
0: Ja, klar. Das ist leider zu akzeptieren, wenn man älter wird. Und das bedeutet, alles, was man native in jenen Phasen unserer eigenen Entwicklungsgeschichte lernt, ist oft früher besser. Weil man damit lernt, auch native umzugehen. Aber eben auch mit mit dem Downside, also mit diesem Nachteil des zu früh Digitalen, entsteht sozusagen ein Abbild der Wirklichkeit im Gehirn der Kinder, das nur ein Teil der Wirklichkeit ist. Und das darf eben nicht ausschließlich das sein. Deswegen muss man auch sensibel damit umgehen. Aber wir lernen das ungemein schnell.
1: Wobei es diese Digital Natives, ich meine, ich glaube, das ist alles eher ein Mythos, weil wenn ich mir heute anschaue, so die 19-, 20-Jährigen, die ja angeblich schon digital aufgewachsen sind, so ganz alles, glaube ich, haben sie noch nicht mitgekriegt aus der digitalen Welt. Da fehlt noch ganz viel einfach so zum Beispiel das Verständnis, wie funktioniert das Internet, die Technik. Dieses Handy, was sind überhaupt so die Dinge, die da dahinter stehen? Also auch mhm. solche Sachen sind eigentlich gar nicht so unwichtig.
2: Sehen Sie da die digitale Grundbildung, die es ja jetzt auch gibt in den Schulen? Ist das da eine gute Voraussetzung, unsere Kinder auch vertraut zu machen?
1: Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Also es, es muss auch wirklich eine Gewissheit sein, dass alle Kinder das im Laufe ihrer Schulzeit lernen. Es darf nicht also sozusagen Zufall sein, habe ich die richtigen Eltern da gelenkt oder
0: nicht.
2: Ich sage vielen Dank für die vielen spannenden Infos. Sehr, sehr gerne. Ich sage auch Danke. Vielleicht können wir das wieder mal machen. Gerne. Das, ja,
0: das Thema wird uns nicht ausgehen. <lacht> da bin ich mal sicher.
2: Digitale Kommunikationswege, Social Media und Co., sind also beides Chance und Herausforderung für unsere Kinder. Für die Eltern geht es zuerst einmal darum, sich dafür zu interessieren, was denn unsere Kids da im Netz so machen. Neugierig zu sein und nicht gleich den digitalen Teufel an die Wand zu malen. Und last but not least, auch das eigene Medienverhalten kritisch zu hinterfragen. Damit sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.